0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala dunia wa ad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وَسَلَّ اللَّهُ أَيُضَانَّ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ كُتِبَ وَيُكْتَبُ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّهِرِينَ قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَنَافَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَنِي آمِينَ Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahirabbil alamin berkata munsyif atau pengarang kitab Qatrul Ghais fi Syarhi Masail Abi yaitu Syekh Muhammad Nawawi Banten sebutkan beliau mensyarahkan atau me Menjelaskan, memberi komentar terhadap kitab syarah Masa'il Abilais. Kata beliau... Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat ismul jalalah atau kata Allah yang merupakan nama khusus tanpa ada asal Penamaan itu baik dari kata benda maupun kata kerja. Artinya kalimat Allah itu tunggal, satu-satunya, dan al di situ pada kata Allah, lalit tarif balwudi bukan seperti al. pada kata alkitab atau pada kata alhamdulillah dan seterusnya yang asalnya adalah kitab ditambah al dan hamdu ditambah al sedangkan pada kata Allah itu bukan berarti itu asalnya adalah Ittabah al, begitu. Kemudian itu lahu atau lah itu atau loh itu sebagai bentukan, bukan. Tetapi memang Allah itu ya begitu itu. Tidak merupakan bentukan dari yang lain. Baik. Kata Allah itu adalah Jami'un li jami'i asma'illahi'l-husna wa sifatihi'l-uliyah. Kata Allah itu menghimpun keseluruhan nama-nama Allah yang lain. Yang bagus-bagus. Jadi kalau orang menyebut Allah itu artinya mengandung nama-nama yang lain seperti nama Allah yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu semuanya sampai asma Allah yang 99 itu di dalam kalimat Allah kalau disebutkan kata Allah itu seakan-akan seluruh asmanya kita sebut Selain namanya juga menghimpun sifat-sifat Allah yang luhur yang barusan kita bahas kita kaji sebelumnya yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil dan lain-lain sampai ke sifat yang ke-20 Itu hanya dalam kalimat Allah atau kata Allah saja. Dengan pengertian ini atau pengetahuan ini. Maka kata-kata Allah yang kita ucapkan. Sudah menjadi lebih makna. dibanding sebelum kita mengetahui bahwa kalimat Allah itu mengandung namanya dan sifatnya yang luhur. Kemudian dalam kata bismillahirrahmanirrahim selain mengandung kata Allah juga Terkandung kata Ar-Rahman Yaitu yang maha pengasih Arti Ar-Rahman Itu maksudnya adalah ilah atau Tuhan yang berlimpah kasih sayang dan memiliki serta memberikan berbagai karunia yang besar-besar. Itu makna ar-Rahman. Sedangkan makna ar-Rahim yaitu kasirul rahmati bin niami aswirati yaitu zat Allah atau Tuhan yang berlimpah kasih sayang dan memberikan berbagai karunia yang kecil kecil yang detil detil yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata biasa jadi kalau nikmat nikmat Allah yang besar besar seperti hidup di dunia bernafas begitu ya kemudian air yang melimpah udara yang segar hamparan tumbuhan begitu yang banyak ya. tanah yang subur, gunung-gunung dan berbagai nikmat yang besar-besar itu itu adalah milik Allah terutama milik Allah sebagai ar-rahman sementara nikmat yang kecil-kecil yang detil-detil, Itu adalah dalam nama Allah Ar-Rahim. Dan tiga hal ini. Maka dalam kata-kata Allah. Itu terkandung seluruh nama dan sifatnya yang luhur. Dalam kata-kata Ar-Rahman. Terkandung pengakuan kita. Bacaan kita di sini lahir Rahman. Yaitu pemilik nikmat yang besar-besar. Sedangkan dalam kita menyebut Ar-Rahim Itu tertuju kepada Allah sebagai pemilik ni'mat yang kecil-kecil Maka setelah kita mengetahui hal, mengetahui hal itu Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Sangat dahsyat itu kandungannya Oleh karena itulah Kemudian para ulama diantaranya menganjurkan agar berzikir dengan banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kalimat yang terkandung atau makna yang terkandung di situ sangatlah sangatlah besar. Maka dikhususkan pemberian nama ini yaitu Allah dengan nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tujuannya adalah Liya'lamal arifu annal mustahidbu an mustahiq bi an bihi fi al-umur al agar orang-orang yang arif ahli ma'rifat yang mengenal Allah segera mengetahui atau menyadari bahwa zat yang berhak untuk dimohonkan pertolongannya Dalam segala urusan, Huwalmak Abdul adalah zat yang layak disembah secara haki. Moktini Amikul liha Dialah yang memberi segala nikmat, segala karunia. Baik karunia yang mulia, yang luhur, maupun karunia yang rendah. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi. Ini sangat penting dimiliki oleh setiap mu'min kesadaran seperti ini dalam berbagai aktivitasnya. Sehingga dia merupakan makhluk. Yang berkualitas di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan dibanding manusia yang lainnya. Yang tidak beriman misalnya. Oleh karena itulah. Dalam setiap kitab agama yang ditulis. Oleh para ulama. Semua dimulai dengan Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi Banten juga menyebutkan Kamru'yah An Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallama, Anhu Qala Iza Katab Abdu Bismillahi Fi lawin, Fi Kitabin fa Malaikah Al -ajra, Mada Mazaliikal Ismu fillohi awal kita. Sebab diantara keutamaan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda. Apabila seorang hamba menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah papan, ya papan tulis misalnya, atau pada sebuah buku, maka sesungguhnya malaikat akan mencatatkan ganjaran pahala baginya, Dan akan memohonkan ampunan. mohonkan ampunan baginya. Selama nama Allah. Itu tetap ada. Atau tetap tertulis. Di papan atau di buku. Lembar buku tersebut. Selama itu pula, dia akan mendapatkan doa, ampunan dari malaikat untuknya, dan pahala terus-meneruskan. Maka setelah kita mengerti dahsyatnya kalimat Allah, mengerti dahsyatnya, besarnya, luasnya makna ar-Rahman, mengerti maksud dari ar-Rahim, mengerti betapa besar keagungan kata Bismillahirrahmanirrahim lalu kita zikirkan dalam zikir-zikir kita kini kita mengerti pula betapa ketika menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada lembaran kertas misalnya banyak sekali pahala yang kita dapatkan dan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat selalu mendoakan untuk kita selama tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu masih ada. Sehingga penting bagi kita untuk bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan kita tuliskan pada kertas atau buku catatan kita. Ini cara yang efektif untuk menuai pahala dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kalau kita sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lagi kita hanya mengharapkan ampunan dari amal-amal kita sendiri. Atau doa-doa kita sendiri. tetapi selama tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu masih ada dan kita menulis yang menulisnya selama itu pula doa malaikat selalu dimohonkan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita ini fabilahnya kita bersama-sama ngaji kita mendapatkan cara untuk Mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalami. Lalu. Mengenai pujian kepada Allah. Yaitu makna atau kalimat. Alhamdulillahirrabbilalami. Itu artinya. A'i maliki jami'il makhlukati. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Tuhannya semesta. Atau pemilik semesta. Atau yang memiliki, menguasai seluruh makhluk. Wal aqibatul artinya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa yaitu ganjaran atau pahala yang terpuji yaitu balasan dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa dengan sebab orang yang bertakwa itu Meninggalkan maksiat Dalam hidupnya. Dia tidak mengerjakan hal yang tidak jodohi ya Allah. Atau hal yang berdosa. Dengan tidak mengerjakan itu. Maka dia akan mendapatkan pahala. Meninggalkan yang haram itu. Mendapatkan pahala. Bukan saja mendapatkan. Apa namanya? Meninggalkan yang haram itu bukan saja Kita tidak mendapatkan siksa dari Allah Tapi sebaliknya kita bahkan Mendapatkan pahala Jadi pahala dari Allah Ganjaran dari Allah itu Bukan hanya didapatkan pada sholat Pada zakat Dan seterusnya Kemudian amal amalan sunnat Pada sedekah Pada perkataan baik misalnya. Atau pada zikir. Tetapi. Dengan menghindari dosa. Itu juga mendapatkan pahala. Selain tentu saja. Pastilah kita tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan dikena sanksi. Dari Allah. Tapi kita juga mendapatkan pahala. Di pahala itu. Bisa didapatkan dengan cara beribadah yang wajib dan sunat. Dan meninggalkan yang haram. Mungkin sedikit yang menyadari bahwa meninggalkan yang haram itu. Juga mendapatkan pahala. Wassalatu wassalamu ala sajidina muhammadin. Semoga sholawat Allah tercurah kepada pemimpin kami, pemuka kami, yaitu Nabi Muhammad. Maksudnya adalah, Ziyadatul Rahmah Minnallahi Ta'ala Al-Maqrunatu Bit-Tazim. Sholawat dan salam Allah itu adalah, Tambahan rahmat Allah yang disertai dengan kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Beserta salam atau penghormatan dari Allah untuk Nabi Muhammad s.a.w. Siapa itu Nabi Muhammad? Maka kata penulis kitab ini yaitu Abid Lais dan Imam Nawawi Banten. Beliau adalah Ibnu Abdullah Putra Abdullah Akmalul Khalqi Khulukan Wa Khalkan. Semulia-mulianya makhluk. Baik dari segi perangai maupun dari segi bentuk penciptaannya. Beliau diutus sebagai Nabi itu di Makkah, yaitu di Gua Hira dan dimakamkan di kota Madinah yang jauh dari Makkah, al-Musharrafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. wa wa dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau maksudnya termasuk orang-orang yang menolong dakwah beliau min ahlil imani yaitu orang-orang yang beriman maka kalau ada doa Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi itu termasuk orang-orang yang menegakkan dakwah Islam tertawah menolong Nabi Muhammad dalam berdakwah, wa ashabih kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang ijta'mau bihi, orang-orang yang sempat bertemu dengan beliau saw di hayatih di masa hidupnya, ba dan sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Dan mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang ada di masa Rasulullah banyak jumlah. Tapi yang ditinggal wafat oleh Rasulullah. Yang semasa beliau. Ya sesudah beliau wafat. Yang tersisa itu sejumlah 124 ribu orang. Itu sahabat nabi. Kecil maupun besar. Laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya. 124 ribu. Sama dengan jumlah. Seluruh Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi itu jumlahnya juga sama dengan jumlah sahabat terakhir. Yang sesudah wafatnya Nabi. Yaitu 124 ribu. Dan juga sama dengan jumlahnya wali-wali Allah. Dalam setiap zaman. Ka'adzid al-ambiyak. Seperti jumlah para nabi. wa di awliyak Kulli asrin. Dan jumlah para wali di setiap zaman. Kasih-kasih Allah. Dalam setiap zaman. Jika salah satu alfat Salah satu lagi di, diangkat menjadi wali. Jadi. Menjadi kekasih Allah. Yaitu orang yang hidup dunia ini. Yang menjaga. Agar bala tidak turun. Seluruhnya ke dunia ini. Karena orang-orang yang dikasih Allah. Masih melengkapi dunia ini. Baik. dikatakan oleh penulis jika ditanyakan kepadamu wahai orang yang beriman ketika ditanya apa itu iman maka pembahasan kita ini hai, seperti ketika kita menuntut ilmu tauhid pada waktu awal sekolah dasar atau di madrasah di waktu kecil pengajian surau surau musala gitu ya. Apa itu iman? Maka jawab saja atau mau apa itu iman atau apa yang berkaitan dengan hakikat iman? Maka jawablah kepada pertanyaan itu yaitu iman itu artinya Saya mempercayai Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat dan kodar atau takdir. Saya beriman maksudnya membenarkan keenam rukun iman itu, yaitu Allah sebagai Tuhan, para malaikat. Yang menjadi pembantunya Allah melaksanakan keseluruhnya. Walaupun Allah bisa saja, mampu saja untuk mengerjakan semuanya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Zabur, dan Suhuf. Yaitu suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, dan suhufnya Nabi Allah, Shis. Yaitu anak Nabi Adam yang ke-41. Yaitu Nabi Shis. Menerima suhufnya. Membaran-membaran wahyu Allah. Juga beriman kepada para Rasul. yang jumlahnya tadi 124 ribu ya, nabi 313 diantaranya berpangkat atau ya berpangkat berderajat rasul kalau nabi itu menerima wahyu untuk diri sendiri kalau rasul itu selain untuk diri sendiri dia juga untuk didakwahkan kepada umatnya dari 313 itu yang paling sering disebut dalam Al-Qur'an adalah 25. Sehingga terkena 25 nabi sekaligus rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Yunus, ya. Yahya Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beriman kepada hari kiamat yaitu hari kehancuran seluruhnya dunia ini berganti menjadi alam akhirat ditandai dengan kiamat maka kiamat itu disebut hari terakhir wal yaumil akhir. atau hari kiamat. Menegakkan kekuasaan makhluk. Dan terakhir kita beriman, ya, beriman, yang ke ini, beriman kepada qadar atau takdir atau qada dan qadarnya Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman permulaan Sampai ke takdir Allah ketika segala sesuatu berakhir. Terlepas itu takdir baik. Atau yang enak nyaman bagi kita. Maupun takdir yang buruk. Yang dirasakan tidak nyaman bagi kita. Semuanya itu dari Allah dan wajib. Saya percayai. Sebagai jawaban. Kalau orang bertanya kepada kita apa itu iman, itulah yang didasarkan pada hadis riwayat Muslim dan Al Bukhari. Maka dari situ. Dijelaskan maksud dari beriman kepada Allah itu adalah membenarkan adanya Allah. Ya Allah itu ada dan sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari juga yang wajib. Tanda kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada dan sifat-sifatnya yang wajib yang kita Sudah baca bersama-sama. Ini tidak sederhana. Ini sangat dahsyat. Kalau semua mukmin itu. Punya kesadaran penuh. Bahwa Allah itu ada. Maka dia tidak akan berbuat dosa. Karena Allah itu ada. Saya yakin. Pada saat dia terjatuh ke lembah dosa. Ketahuilah sesungguhnya. Saat itu dia tidak merasakan adanya Allah. Ini sangat dahsyat. Ini sangat penting. Rupanya kesadaran bahwa Allah itu ada sering terlepas pada kita. Sehingga kita gampang sombong sikap kita. Bersikap merendahkan orang lain. Bersikap marah. lalu kita tersalah-salah dalam kehidupan ini. Jadi adanya Allah itu ternyata tidak abadi dalam iman kita. Ini yang menyebabkan semuanya menjadi salah. Seandainya kita bisa menghadirkan Allah itu dalam pikiran kita, maka kita akan merasa selalu diawasi dalam Setiap langkah kita. Maka kita cenderung berhati-hati. Jadi ketakwaan manusia itu. Menjadi bertingkat-tingkat. Iman itu juga kadang menurun. Kadang menaik. Tergantung kepada kesadaran kita. Bahwa Allah itu ada apa tidak. Dalam ucapan mungkin. kita katakan ada itu Allah saya beriman Allah itu pasti ada mustahil Allah itu tidak ada itu tidak layak bagi Tuhan kalau dia tidak ada dia itu selalu ada Daripada pada prakteknya perlu motivasi lagi nih perlu penjelasan lagi untuk mencapai kebenaran atau Atau pengakuan kita bahwa Allah itu ada Tidak hanya ada beliau Atau Allah itu ya Tetapi saya juga meyakini Bahwa Allah itu punya sifat-sifat Yang dua puluh itu Allah itu wujud Allah itu kidam Allah itu bakat Yang kemarin kita Juga Kita ketahui dengan zikir-zikirnya ya iman kita itu. Zikir-zikir yang membantu terjaganya iman itu. Saya katakan lagi, atau saya sampaikan lagi para ulama mengatakan semua kebaikan kita perbuatan kita di dunia ini, indah rangka merawat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kepada Allah, kita beriman juga kepada malaikat, kita yakin bahwa mereka itu ada juga. Iman kepada malaikat artinya membenarkan bahwa malaikat itu memang ada. Walaupun kita tidak mengerti bentuknya, bentuk sebenarnya. Kita mengakui, mengimani bahwa mereka itu ada. Dan annahum ibadun mukramun. Mereka itu tidak sekadar ada tapi juga bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Dan kita juga beriman bahwa Allah itu akan memperlihatkan dirinya kepada kita kelak di akhirat kepada orang-orang yang beriman saja. Dan kita juga membenarkan bahwasannya para Rasul itu adalah orang-orang yang jujur dalam segala berita yang disampaikan kepada kita. Kita juga beriman bahwa kita akan dibangkitkan dari kubur kelak Nah itulah sedikit penjabaran keimanan kita kepada Allah dan kepada malaikat. kepada Nabi, kepada kitab-kitab, kita, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang belum kita bahas, begini takdir, hari kiamat dan kitab-kitab. Kita. Inilah penjabaran iman. Merasa abstrak gitu ya, iman itu apa sih gitu? Selain kita hanya percaya, kita pada penasaran sebenarnya. Gimana nih cara mempercayai Allah? Nah, ini yang dimaui oleh para ulama. Kalau Islam kita sudah gamlang ada petunjuknya dan dari awal kita sudah diajari dari kecil tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya. Kemarin kita berbicara tentang tasawuf, kita juga mulai mengerti bagaimana itu suhud, bagaimana tawakal. Nah, inilah yang kita ketahui ini semuanya merupakan kualitas manusia yang tinggi, yang sebenarnya mulia dibanding makhluk Allah yang lain. Inilah ke kemuliaan manusia. Ya, kalau mau tahu bangsa itu mulia itu seperti apa? Dia tiga hal ini akan dia pelajari, dia punya akal, Coba bandingkan dengan manusia lain yang tidak mempelajari ini, dia hanya tahu kemewahan dunia, dia hanya tahu pangkat, dia hanya tahu yang dia lihat kasat patah. Tidak tahu yang dalam. Padahal kita ini punya dalam nih, punya batin. Nah, disitulah letak. Dibanding yang lain, dibanding dengan makhluk yang lain atau manusia yang lain, kualitas manusia beriman ini luar biasa. Dan itu lebih luas sisi batinnya itu daripada akhir. Akhir ini lebih sempit dan lebih terbatas. Saya rasa kita sudah jarang berumur 100 tahun. Yang terlaki sudah sangat istimewa. Terus tahun itu sudah dikurang masa. Kecil kita sampai umur 15 yang tidak dikenai apa-apa gitu. Jadi kurang sepertiga umur kita itu digunakan untuk tidur. gitu, ya, Secara umum gitu. Maka dari umur kita ini yang efektif. Kalau kita 90 tahun umurnya. Hanya 60 tahun saja. Itu pun sudah bercampur antara kenikmatan ke akhirnya hidup dengan ketidaknyamanan. Antara sehat dengan sakit. Tidak full juga nih mat juga. Jadi memang sangat sebentar dunia itu. Dan kita ini sedang mencoba menyelami ilmu akhirat. Ya. Semua ini adalah ilmu akhirat yang kita baca. Tarsawu, fikih, dan tauhid. Dan itu di akhir itu adalah suasana yang tidak terbatas besar luasnya. Sehingga yang berbicara di situ adalah Surga dan neraka. Pahala dan siksa. Tidak terukur. Tidak dibicarakan di dunia. Ini besarannya. Tidak mungkin. Ya, sebagai contoh saja ini. Luasnya pintu surga. Sedangkan surga itu ada delapan. Ada tujuh ya. Nanti kita bahas. Salah satu pintu surga itu. Saya... nanti kita pastikan yang 7 itu neraka apa surga. Tapi ya surga itu yang 8, neraka yang 7. Satu pintu surga saja luas, jadi digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sisi satu pintu misalnya pintu ar saja. Itu pintu orang-orang yang berpuasa yang masuk ke sana. Itu dari salah satu sisinya saja untuk menuju sisi yang lain untuk satu pintu itu digambarkan memerlukan perjalanan 500 tahun jika diukur dunia ya tidak terukur 500 tahun itu kita kita saja tidak bisa mengalami kita hidupnya paling 100 tahun 200 tahun paling ini 500 tahun perjalanan itu luasnya pintu itu ini besaran-besaran atau luasan yang tidak bisa logis ketika di dunia. Baik, itu saja usai cita nih, yang saya sampaikan. Karena tidak akan habis waktunya nih, kalau kita terus itu bisa seharian kita berbicara. Baik, saya kira itu usai cita selanjutnya dipersilakan kepada para para asatis